0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Scholfens und ich spreche heute mit Jens Schröder. Wir sind beide Redakteure bei PM. Wir sind heute etwas in vertauschten Rollen, habe ich gemerkt, denn du kommst an mit einer Frage, hast du mir verraten zum Thema Schwerkraft. Mm -hmm. Und da muss ich jetzt mal sagen, das ist ehrlich gesagt nicht dein Fachgebiet, das <lacht> ist mein Fachgebiet.
0: Also bei dieser Folge ist tatsächlich das Expertentum mir nicht ganz klar geklärt. Du bist der gelernte Physiker, ich bin der äh, studierte Politikwissenschaftler, aber ich habe speziell dieses Thema, was ich heute mitgebracht habe, kürzlich mit anderen Physikern in dem Podcast, sag mal du als Physiker, besprochen. Daher ist mein Wissen bei der Frage jetzt gerade ganz frisch, äh, aber vermutlich äh, erklären wir das Thema einfach gleich gemeinsam so im Verlauf dieser Folge.
1: Ich bin mal gespannt, ob ich auch was Neues lernen werde. Aber es verrät mir und den Hörerinnen und Hörern auch einmal, was denn jetzt genau die Frage ist. Also du hast nur verraten, es geht um Schwerkraft. Aber das ist ja ein weites Feld. Das kann ja von Newtons Äpfeln bis schwarzen Löchern ja alles sein. Ja,
0: also es geht tatsächlich um eine ganz konkrete, spezielle Spezialfrage, die uns mal ein Hörer geschickt hat und die ich ganz toll fand, nämlich die. Wenn wir ein Loch durch die Erde bohren würden, zum Beispiel genau von hier aus Hamburg, wo wir beide sitzen, durch den Erdmittelpunkt durch, bis zur anderen Seite. Und dann würde man da reinspringen hier in Hamburg. Könnte man da komplett durch die Erde durchfallen? Das war die Frage und die fand ich sehr äh, interessant. Ich finde die auch sehr interessant
1: und ich liebe es. Es ist ein Gedankenexperiment, den mache ich total gerne. Also machen wir heute mal dieses Gedankenexperiment. Wobei ich direkt mal vornherein eine Frage stellen möchte, nämlich wo kommen wir eigentlich genau aus? Also wir beide hocken jetzt hier in Hamburg. Die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, wir
0: kommen in Australien aus, aber stimmt das auch? Ja, es stimmt ungefähr. Man kann das im Internet nachgucken. Es gibt so Antipoden, nennt sich das. Das ist der Punkt genau gegenüber, das ist der Antipode. Und da gibt es so Karten, wo man das nachgucken kann. Und wenn man das in Hamburg hier, das Loch buddelt, dann kommt man tatsächlich nicht in Australien raus, sondern im Südpazifik, ein Stückchen östlich von Neuseeland, mitten im Wasser allerdings. Okay, also das Ziel, das wir jetzt haben, ist eine Wasserstelle im Pazifik. Genau.
1: Jetzt gibt es mehrere Hürden bei diesem Gedankenexperiment. Deswegen ist auch ein Gedankenexperiment. Erstmal können wir so ein Loch gar nicht buddeln. Und zwischendurch gibt es auch eine ziemlich unangenehme Passage, die wir hätten, nämlich mhm. wir würden ja das Erdinnere durchqueren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir diesen Übergang überleben würden und dass wir nicht von diesen 6000 Grad Celsius, die uns da erwarten,
0: durchgebrutzelt ja, werden. Ja, das stimmt. Die ignorieren wir jetzt einfach um des Gedankenspiels willen. Und wir ignorieren gleich mit die 3,3 Millionen Bar Druck, die da in der Mitte der Erde ungefähr herrschen. Wir tun jetzt einfach mal so, als würde uns das nichts anhaben. Wir könnten da im Prinzip durchfallen. Und die Frage ist, würden wir durchfallen? Okay, dann fangen wir an. Wie würde es sich anfühlen, wenn man da reinfällt? Ja, wie man sich an, wie es anfühlen würde, weiß ich nicht genau, aber <lacht> ich habe mir das so vorgestellt. Also ich springe jetzt in das Loch in Hamburg rein, dann falle ich ja erstmal runter, weil, klar, die Erdanziehungskraft zieht mich halt Richtung Mittelpunkt der Erde. So ist das eben. Und am Anfang, wenn ich oben auf der Oberfläche stehe, ist ja die ganze Erde unter mir, die ganze Masse unter meinen Füßen und zieht mich an. So, und wenn ich dann am Mittelpunkt der Erde angekommen bin, dann ist ja um mich rum quasi überall gleich viel Erdmasse. Erde und die zieht mich dann mit ihrer Schwerkraft im Prinzip von allen Seiten an. So habe ich es mir zumindest erstmal gedacht als Laie. Und dann müsste doch da eigentlich Druck und Hitze, wie gesagt, mal beiseite gelassen, in dem Tunnel man einfach so rumschweben am Erdmittelpunkt und nicht weiterfallen, weil sich dann sozusagen die Schwerkraft von allen Seiten ausgleicht. So habe ich es mir erstmal gedacht. Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, wie man da so schwerelos in der Mitte der Erde rumschwirrt. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, das stimmt nicht ganz. Es gibt jetzt noch ein Fachwort, das ich reinschmeiße als Physiker,
0: nämlich Trägheit der Masse. Genau, das wurde mir dann auch erklärt. Deswegen mache ich mal weiter. Ja, dazu muss man eben bedenken, man fällt da runter in das Loch mit einem Affenzahn. Gemäß der Fallgesetze wird man immer schneller, je weiter man fällt. Und wenn ich dann also am Erdmittelpunkt bin, dann schieße ich ja drüber hinaus. Auch wenn mich die Schwerkraft dann nicht mehr weiter Richtung Neuseeland zieht, sondern eher im Gegenteil, je höher ich hinten sozusagen höher in Anführungszeichen wieder komme, desto mehr Erdmasse habe ich ja wieder unter mir sozusagen und dann zieht es mich zum Erdmittelpunkt, aber erstmal schieße ich auf jeden Fall über den Erdmittelpunkt hinaus beim Fallen, weil ich so schnell bin einfach.
1: Okay, das habe ich jetzt verstanden. Ähm, jetzt ist aber eigentlich die eigentliche Frage gewesen von dir, wie weit kommen wir denn jetzt eigentlich? Also gucken wir einmal kurz aus diesem Loch raus, äh, da äh, werden einmal ganz kurz unsere Haare nass vom Wasser des Pazifiks. <lacht> Oder wo bleiben wir drin stecken? Ja. Wie ist es genau?
0: Also das hängt ein bisschen natürlich jetzt von den Rahmenbedingungen ab, die man jetzt noch weitere Annahmen äh, macht. Äh, ich bin ja kein Physiker, aber daher mache ich mir das hier mal einfach. Sagen wir jetzt also noch mal, ich habe beim Fallen im Tunnel einen Raumanzug an und im Tunnel ist ein perfektes Vakuum, keine Luft. Da muss man sich eben schon mal mit dem Problem Luftreibung, die einen ja abbremsen würde beim Fallen, nicht rumschlagen. Das würde es nur komplizierter machen.
1: Gut, nehmen wir an, dass wir im Vakuum sind. Das ist auch ganz gut, weil Luftreibung würde auch viel Hitze produzieren. Das hm. wäre doch mal eine unangenehme Sache. Ja. Aber wie wäre es denn jetzt, wenn wir jetzt im
0: Vakuum fallen? Ja, okay, es gibt ja die Fallgesetze. Nach denen wird ein freier Fall immer schneller. Mit so einer Beschleunigungsformel habe ich gelernt. 10 Meter pro Sekunde zum Quadrat, das ist kompliziert, da müssen wir nicht genau drauf eingehen jetzt, aber beim Fallen in Richtung Erdmittelpunkt, das ist jetzt wichtig, wird man unterwegs zwar immer schneller, aber eben doch nicht genau mit dieser äh, 10 Meter pro Sekunde zum Quadratformel, denn die Rate der Beschleunigung nimmt ab, weil ich ja immer näher an den Erdmittelpunkt rankomme und Desto näher ich da rankomme, desto geringer ist auch die Schwerkraft, die an mir nach unten zieht, denn äh, dann habe ich ja immer noch sozusagen nicht mehr so viel Masse de der Erde unter mir, sondern ganz viel auch über mir äh, und nach und nach wird sozusagen die Beschleunigung mit dem Fallen immer langsamer. Die Formeln müssen wir wahrscheinlich jetzt alle nicht aufsagen, aber hast du mal ausgerechnet, wie lange es
1: dauert, bis man zum Erdmittelpunkt kommt?
0: Ja, ich habe das nicht gemacht, aber das hat schon mal jemand gemacht. Also das sind 6400 Kilometer von Hamburg zum Erdmittelpunkt. Und die fällt man tatsächlich, wenn man diese, diesen abbremsenden Beschleunigungseffekt in Betracht zieht, in 21 Minuten. Und wenn man am Erdmittelpunkt ist, hat man 29.000 Stundenkilometer Tempo drauf. Also ungefähr so viel, wie die Raumstation auf ihrer Bahn um die Erde an Tempo hat. Sehr begrüßen das ist, ein ganz,
1: das ist ein ganz schönes Tempo, das man da hat. Und wie ist es dann, wenn man dann Richtung Neuseeland
0: geht? Wie verändert sich da die Geschwindigkeit? Ja, also man so halt mit diesem Tempo 29.000 km/h über den Mittelpunkt hinaus und dahinter dann hoch, hoch Richtung Südpazifik. Dabei würde man dann tatsächlich immer langsamer, also nicht nur die Beschleunigung würde langsamer, sondern das eigentliche Tempo des Falls oder wie man das dann nennen will, würde immer langsamer. Und wenn keine Reibung der Luft oder sonst wie im Spiel ist, würde man, trotz dieser abbremsenden Wirkung, mehr oder weniger genau bis zur Erdoberfläche oben kommen. Also man könnte quasi einmal kurz rauslugen, wie du sagtest, die Haare nass, äh, dummerweise halt im Meer machen. Und dann würde die Schwerkraft einen aber wieder Richtung Erdmittelpunkt runterziehen. Das ergibt halt eine Schwingung,
1: wie die Physiker sagen. Wie eine Pendeluhr würdest du die ganze Zeit durch den Erdmittelpunkt hin und zurück äh, pendeln, mit 29.000 Sachen am Erdmittelpunkt. Immer zwischen
0: Hamburg und dem Pazifik hin und genau. her. Genau, weil eben diese beiden Energieformen immer wieder ineinander perfekt umgewandelt würden. In unserem Beispiel Gravitationsenergie, beim Runterfallen würde die in Bewegungsenergie äh, umgewandelt und dann beim sozusagen Hochfallen Richtung Neuseeland würde die Bewegungsenergie wieder in Gravitationsenergie umgewandelt und dann eben wieder zurück, immer wieder hin und her, ohne Verlust in diesem Gedankenmodell. Quasi eine, eine Art Perpetuum mobile. Das natürlich unmöglich ist, weil es so eine Situation mit so einem Vakuum und so in der Realität nicht geben kann. Und es gibt auch noch ein paar andere reale Faktoren, die dieses ganze System beeinflussen. Ein realer Faktor interessiert mich jetzt mal ganz besonders, weil ich selber die einfach nicht weiß, wie ist es mit der Erdrotation? Die muss man doch auch mit bedenken. Genau, die ist nämlich sogar entscheidend dafür, wenn man es wirklich machen wollte. Wenn man oben in Hamburg ins Loch hüpft sozusagen, dann hat man ja wie alles andere, was auf der Erdoberfläche ist, die Geschwindigkeit der Erddrehung sozusagen in sich drin. Ne? Man ist ja mit der Geschwindigkeit der Erddrehung unterwegs, weil man oben oft drauf steht. Und beim Runterfallen in das Loch wäre es dann aber so... Die Teilchen weiter unten, also die Felsteilchen, die Erdteilchen sozusagen im Inneren der Erde drehen sich zwar mit derselben Winkelgeschwindigkeit wie äh, an der Oberfläche, aber die Bahngeschwindigkeit dieser einzelnen Körnchen ist langsamer.
1: Ja, weil die in der Mitte, in der Kugel, in der Mitte der Erde ja einen kleineren Kreis fahren müssten, um einmal
0: rumzukommen. Genau. Und das heißt, man würde beim Runterfallen schon arg an die Wand anschrauben. Also einfach, weil man selber als Fallender mit einer viel höheren Bahngeschwindigkeit dreht, die hat man von oben mitgebracht, als die Felsteilchen im Tunnel, die Tunnelwände weiter unten. Und das heißt, man kann also gar nicht reibungslos runterfallen, auch nicht mit Vakuum, weil man sozusagen diese verschiedenen äh, Drehgeschwindigkeiten hat. Okay, ich fasse einmal jetzt unsere Erkenntnisse
1: zusammen. Also es ginge tatsächlich, dass man runter, also man würde erstmal runterfallen, hat am Anfang keine Geschwindigkeit, dann wäre man in 21 Minuten am Erdmittelpunkt, hätte dann gigantische 29.000 mhm. Kammer. Würde dann aber weiterfliegen, käme in wieder 21 Minuten am anderen Ende der Erde aus, nämlich in der Nähe von Neuseeland, würde einmal den Haaren nass bekommen und dort wäre man dann würde man ganz kurz stillhalten und dann ging die ganze Reise wieder zurück. und Dann mhm. würde man immer im
0: 42-Minuten-Takt zwischen Hamburg und Neuseeland hin und so, her pendeln. Das, das ist ja mal ein, ein Takt, Aber ganz so ist es nicht. Es gibt ja noch mehr Faktoren. Tatsächlich sind es nicht 42 Minuten, sondern es wären 38 Minuten. Das hat mal ein Physiker ausgerechnet, der dann auch noch die ungleichmäßige Verteilung der Masse innerhalb der Erdkugel mit einberechnet hat. Also der ist ja innen viel dichter als außen. Und auch das hätte dann wieder Einfluss auf die Beschleunigung und die Fallgeschwindigkeiten und so weiter.
1: Das habe ich wiederum als Physiker auch nicht gewusst. Das ist sehr spannend. Also ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich diesen Podcast von dir empfehlen, den du machst. Sag mal, du hast Physiker. Der läuft bei Audible. Den mache ich ja nicht für mich. Die auch, machen
0: zwei Physiker. <lacht> Vor
1: zwei Physiker und Jens. Der ist wirklich spannend. Also, selbst ich als Physiker lerne jedes Mal, was da Neues, Aber auch für Laien ist er wunderbar verständlich. Also, hört mal rein, weil sag mal, du als Physiker. Dankeschön für das Lob und äh, danke
0: fürs Zuhören euch allen. Da draußen an den Geräten oder wie sagt man? <lacht> <lacht> bis bald. Tschüss. Bis mal, tschüss. Ciao.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin Host des Podcasts PapalaPap und dreifacher Vater. Jetzt wisst ihr natürlich schon, worum es geht. Genau, es ist ein Podcast, der das Vatersein in den Fokus genommen hat. Wir sprechen über Ängste, Sorge, Herausforderungen, Vereinbarkeit und, und, und. Und das Ganze packen wir humorvoll für euch ein. Die Gäste, normale Papas, prominente Väter und alle die, die es werden wollen. Hier ist viel Humor drin. Mich würde es freuen, wenn ihr mal reinhört bei PapalaPap auf Audio Now oder überall, wo es eben Podcasts gibt. So, und jetzt vielen Dank. Und viel Spaß. Audio now.